0: les Chicago Bulls pick Michael Jordan de l'université de North Carolina Le 5 majeur votre
1: rendez-vous
2: basket il C'est c'est pas possible
0: animé par David et Florian Les vendredis à partir de 21h Bonsoir, buenasera, go Tonabig, le 5 majeur est là en direct sur Radio comme tous les vendredis soirs pour votre heure et demie de basket hebdomadaire. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. Et ce soir, pour m'accompagner, votre expert basket préféré, bonsoir mon flot, comment il va
2: Eh bien écoute, ça va pas mal, on a torché le, le brise-glace dans notre championnat de foot. Du, euh, de, de la semaine On les a démolis 4-3. Le poto Rico Magnifique. nous a régalé On l'embrasse Alors moi je vais super bien David Bonsoir à
0: tous, bonsoir les amis Alors pour nous aider, vous êtes habitués hein, C'est très simple, vous branchez vos transistors Sur radiotonique.ch ou vos nattels avec l'appli officielle de la radio dispo sur Android, ou vos téléviseurs avec vos box internet pour le direct. Le podcast, ça sera dès demain sur les diverses plateformes d'écoute. Allez, avant votre partie, « Welcome to the NBA », spécial, c'est Kudumbuya et une immersion dans les coulisses du tournoi qualificatif à la March Madness, avec la première rubrique, mon flow de « From the Tom », votre nouvelle chronique. On reviendra bien sûr sur l'ensemble des résultats hein, de la dernière journée de Elena. C'était la 20e. Et on a euh, notamment vu Boncourt hein, qui a pris le large à la faveur d'un troisième quart explosif face à Suisse centrale hein, dont les efforts d'un certain Ricky Price n'ont pas payé. 39 points pour lui, c'était insuffisant. Donc victoire des Boncourtois, 106 à 92. Et de son côté, Veuvet, tout juste remis de son litige financier avec Swiss Basket, s'imposait face à Lugano et sécurisait ainsi son spot pour le deuxième tour, 86 à 78.
2: Massagno remporte un duel important pour la quatrième place en s'imposant facilement face à BBC Monté, 93 à 7,6. Et enfin, on a pour habitude de revenir dessus, mais vu... La correction subie par Star Wings face au prix bourgeois, 104 à 49, on s'abstiendra <rire> cette semaine, Vaut mieux. à signaler tout de même la belle perf collective de, des hommes de exit 5 joueurs à 12 points ou plus. Costaud, oui.
0: Et puis vous l'avez compris, on va du coup revenir sur les matchs de l'Union Neuchâtel et des Lions de Genève en démarrant par les voix qui ont fini par se défaire des Foxes depuis Lille-Lausanne après un match à deux vitesses, Florian
2: après un match à deux vitesses, ouais, une première mi-temps un petit peu ronronnante, on démarre avec Markel Humphrey côté des Lyons euh, sur le banc. Alors on a eu Coach Chuck cette semaine au, au téléphone qui nous expliquait que ce ne sera pas quelque chose qui était uniquement un coup tactique par rapport à ce match-là. C'est une option. Ce qui est
0: important, ce sont les joueurs qui finissent le match. Alors il Exactement. aime le, le répéter et j'aime bien le taquiner par rapport à ça parce qu'il aime bien expérimenter des cinq de départ différents, donc c'était juste une tentative voilà, pour voir un peu d'autres hommes aussi.
2: Oui, et puis c'est quelque chose auquel il réfléchissait depuis longtemps, d'avoir un joueur qui lui apporte un énorme apport au scoring en sortie de banc. Euh, Markel Humphrey, ça peut être une solution. Donc il y a une petite peri- première période, comme je l'ai dit, jouer sur un rythme un peu tranquille, un peu dans un, dans un fauteuil du côté des Lions de Genève. On va surtout chercher un petit peu poste bas à punir euh, les, les, les différentiels de taille, hein, parce que tu as Lucas Pitou qui s'est fait euh, rentrer dedans directement. Et puis euh, les, fo- les Foxys, eux, de leur côté, restent quand même à portée de fusil, parce que mine de rien, euh, côté de Lyon de Genève, à la mi-temps, à trois points, la stat, elle est, euh, elle est crade. Il hein. n'y a, a rien rien du tout qui est rentré, malgré les nombreuses tentatives ouvertes.
0: C'est la Berzina. Hein. Donc
2: c'est ce qui fait que euh, les, fo- les Foxys r- arrivent à rester dans le match.
0: Oui, puis ils avaient aussi euh, leur, leur trio euh, d'Américains hein, qui faisaient énormément mal. Elston Jones, on en parlera. Il y avait euh, le père euh, Holoman, et j'en oublie un aussi qui avait eu un. Stephen un, Green. Un, euh, exactement, Stephen Green et même par moments euh, Michael Curry. Ils ont été extrêmement à la peine euh, sur la capacité intérieure qu'avaient euh, les troupes de Randowald de Sarzin à, à pouvoir faire euh, la différence. Et puis, euh, là-dessus, euh, c'est, cette adresse, comme tu le disais, qui va, qui va repartir un petit peu à, à, à la hausse. Mais après, il y avait aussi cette défense fantomatique euh, des Foxes. Florian, tu t'en parlais. Hein. Il, y a, il y a une très mauvaise oula. J'ai un chat dans la gorge. Vas-y.
2: Excusez-moi, je me remets toujours, tout juste de cette saloperie de Corona. Alors, non, je blague. Hein. <rire> c'était, c'était une petite grippe, mais elle m'a, elle m'a bien amoché quand même. Donc, il y a aussi, euh, oui, tu, tu parlais de cette défense. Il y a des mauvais switches c'est un petit peu tête en l'air sur les, sur les coupes des, des Lions. Et puis les box à quoi c'est une, c'est une catastrophe euh, du côté des, des Foxies. Ils ne viennent pas chercher les Lions également assez haut sur le terrain. Il n'y a pas de travail de harcèlement.
0: Et Et bah, ça fait... D'ailleurs, Florian, là-dessus, euh, le coach, on en parlait, Randoual de Sarzin, euh, en conf de presse, était assez énervé par rapport à ça. On a pu échanger aussi. Euh, à la fin avec notamment le président des Lions, Imad Fatal et il avait ces deux images euh, qui lui restaient en tête où il nous disait euh, tu te rends compte, euh, voir Markel Humphrey le plus âgé sur le terrain, le plus ex- expérimenté un hein, des joueurs les plus titrés en LNA euh, cou- faire couper des lignes de passe, faire des pressings à mi-terrain mi- et Marquis Addison qui est quand même a priori un joueur offensif qui venait contester euh, jusqu'à mi-terrain, des lignes de passe également euh, nos joueurs, ça, on n'était pas prêts à le faire et euh, ça l'avait assez remonté le Doux, hein, comme on l'appelle euh, de, dans le milieu mais bon, j'ai, j'ai bien aimé son discours Assez, assez réaliste euh, par rapport Mais à. Ce il qui est toujours passé. assez
2: juste, ouais. Et puis c'est surtout que le contraste était quand même saisissant entre les Lions. Alors il y a ce rythme un petit peu de sénateurs dont j'ai parlé offensivement, défensivement, effectivement, ils vont les chercher très haut. Et en deuxième période, tu as ce travail de pression un petit peu sur porteur qui va porter ses fruits. Il y a 28 points contre 7 en turnover en, en faveur des Lions. Il y a un apport du banc aussi. Alors de part le fait que Marquel se retrouve sur le banc, qui est de 32 à 11 pour les Lions. Forcément, ces petites petites différences-là, elles deviennent deviennent grosses avec l'usure physique, avec l'usure mentale, et on a vu rapidement, en deuxième mi-temps, les lions prendre le contrôle du jeu et faire faire assez mal aux foxes, notamment sur leur perte de balle.
0: Bah, les paires de balles, il nous le disait justement, le, le coach des Foxes, qu'à l'habitude, hein, les, les Lausannois sont une des meilleures équipes de LNA, avec à peu près de mémoire, si je me rappelle bien, 9 interceptions par match. Là, ils n'en ont eu que quatre et qui, derrière, n'auront donné que sept points euh, en, en, en transition rapide, donc c'était beaucoup trop peu, il le disait, on n'a pas les éléments offensifs que peuvent avoir d'autres équipes, donc si on ne défend pas le plomb et j'ai, j'ai beaucoup aimé cette expression, on ne peut pas y arriver et on sera euh, complètement perdu, donc euh, ça vient bien retranscrire euh, euh, ce que tu disais, et puis le, le côté Elston Jones, énormément à l'aise en, dans, en première mi-temps qui a fait un chantier monumental, et il le disait bien oui mais c'était Elston Jones face à Touillot face à Couture, face à Duba, face même à certains moments à Alex Hart il l'évoquait avec un une certaine tristesse aussi, euh, une fatalité, plutôt, je, je dirais, le fait qu'à l'entraînement, il ne peut pas s'habituer à avoir un effort répété, euh, non pas sur quelques bribes de matchs qui te donnent une mi-temps, mais sur 40 minutes, ou au moins sur la trentaine de minutes qu'il pourrait jouer. Euh, donc voilà aussi ce qui leur a coûté cher aux Foxes. Hein.
2: Et à leur échelle, il y a le même problème aussi du côté des Lions, hein, ce dont tu viens de parler, c'est pour ça que je voulais évoquer ce point, il faut impérativement l'Europe pour les Lions l'an prochain on voit parfois un petit peu de lassitude chez les joueurs, des joueurs qui sous-performent ou qui n'ont pas le, le niveau d'exigence mentale. Je pense à Marquis Addison qui, a, qui avait connu une mauvaise passe. On voit aussi des joueurs qui jouent sur un rythme de sénateur. Je l'ai dit tout à l'heure, balle en main, ce n'est pas assez suffisant. Alors, ça va être fait par intermittence. Mais globalement, on n'a pas à souvenir d'un match où on s'est dit de A à Z, les mecs. Alors s'il y a cette confrontation face à Fribourg, ce n'est pas assez Donc on a besoin de de connaître du côté des lieux un autre niveau d'intensité pour voir ce groupe évoluer. Et je pense que sans ça, l'année prochaine on aura les mêmes soucis et les mêmes problèmes euh, d'irrégularité dans le dans le contenu dans ce qu'on voit euh, des Lions de Genève euh, chaque semaine.
0: D'être beaucoup plus dans l'action Florian et non en réaction. On le dit souvent, c'est une équipe à réaction les Lions de Genève et qui de par leur qualité intrinsèque, il y a des joueurs aussi de très haut niveau et la différence avec la grande majorité des équipes de Helena fait que en étant dilettant sur une mi-temps comme ce fut la rencontre face aux Foxies, tu parviens tout de même à avoir un avantage conséquent sur le deuxième acte, parce qu'en face, il y a un manque de rotation, physiquement, ça saute, tu arrives à trouver des ajustements. Et puis, euh, puis tiens, aussi, euh, petite euh, euh, intermède qui, à mon avis, n'a pas joué en faveur des troupes de, de Sarrazin, c'est ce petit incident avec le filet, juste à la, re- à la sortie de la mi-temps, où, où tu as vu que ça n'a clairement pas aidé euh, les Lausannois, parce que ça a rajouté cin- une bonne dizaine de minutes à la mi-temps, et les joueurs qui étaient chaleurs, Holloman, euh, euh, Jones et, euh, et Green... Ils ont eu énormément de mal à se remettre dans le bain et c'est aussi ce qui a pu expliquer qu'après l'écart a gonflé et puis dès que tu, tu, tu l'as vu passer au-delà des 12, 10, 12 points, ça semblait assez irrémédiable pour, pour Lausanne.
2: Oui, au-delà de cet incident, hein, il y a quand même une mi-temps, donc ça c'est, c'est pas rare de voir une, une facette et puis l'autre de, de n'importe quelle équipe, hein, pas uniquement des Lions. Et puis là, pour parler des, des Foxies. Effectivement, ils reviennent moins bien de la mi-temps, mais les gars, on savait très bien qu'ils n'allaient pas rester comme ça. Je n'ai pas vu de gestes d'énervement, d'agacement côté Lyon-de-Genève. Je pense qu'on s'attendait à ce que l'adresse diminue un petit peu, à ce que la réussite dans les duels offensifs diminue aussi. Donc il y a surtout une, une différence de qualité entre ces deux effectifs que, que Randoual de Sarzin a, a mentionné, tu, tu le disais tout à l'heure. Qui fait que bah, les Lions de Genève prennent effectivement l'ascendant dans la, dans la deuxième mi-temps. Et puis pour faire un, pour faire un, un gros match, pour, pour faire un exploit, tu as besoin pour une équipe comme les Foxies que ton adversaire direct, quand c'est les Lions de Genève, soit pas bien sur l'intégralité d'un match. Là, une mi-temps, euh, ça, suffit, euh, ça suffit à faire la différence.
0: Oui ça a clairement suffi, il y a eu des problèmes de faute qui ont énormément handicapé également, on en reparlera un petit peu plus tard notamment sur le poste de meneur et puis après la, la logique qui s'est quand même somme toute fait, fait respecter. donc voilà une victoire bien construite notamment dans ces 20 dernières minutes par les Lions de Genève. Après cette analyse un peu plus globale et tactique de la rencontre, on va maintenant passer à l'analyse individuelle des éléments, tes, tes satisfactions. Florian, tes déceptions, on commence avec ton traditionnel top 5, avec les meilleurs joueurs de cette rencontre.
2: Et Marquis Addison, qui termine quand même à 26 points, en étant qu'à 6 sur 11 au tir et à 2 sur 7 de loin, ce qui est déjà pas mal. Euh, sa grande force, ça aurait été d'aller chercher des fautes. On l'a vu un nombre de fois hallucinant sur la ligne, il termine à 12 sur 13 au lancé. Euh, il a été hyper agressif offensivement comme défensivement. On l'a vu une bonne partie du match aller chasser très haut, ce dont parlait Randoual de Sarzin sur le terrain. Euh, ça a fait beaucoup de bien au Lyon de Genève et on a eu, on, ils ont pu récolter les fruits de ce travail d'acharnement, notamment en deuxième mi-temps avec ses pertes de balles. Et puis 20, 26 points, c'est son season high, quatre euh, rebonds et encore des bonnes mains pour aller gratter 3 ballons.
0: Bah on le sait hein, que Marquis Addison, c'est un des tout meilleurs arrières du championnat. On l'a assez répété. Euh, un habitué traditionnel, hein, il a sa carte gold euh, du, du top 5. Mais euh, on attend un petit peu plus de son côté euh, les gros matchs. Donc là, il est apparu. Belle présence sur la des lanceurs francs avec une très très grosse agressivité. Euh, peut-être quelque chose qu'on aimerait voir dans les prochaines semaines. Hein. Marquis Addison euh, qui attaque un peu plus le cercle parce qu'on a bien vu que quand il est au niveau de la ligne, c'est quand même de, de l'argent en coffre. Allez, on passe maintenant à ton deuxième élément de Stop 5.
2: Marquis Humphrey, le capitaine, qui sortait du banc, on l'a dit tout à l'heure, qui termine avec un bon petit match quand même. Un hein, 19 points. 6 rebonds, euh, il a même quelques petits assists, 3 ouais, assists, et en 25 minutes... Trois voilà. interceptions
0: aussi, ouais. donc alors, il était un petit euh, peu au four et au moulin. Ouais.
2: En, en 25 minutes, Marc Humphrey, qui aura fait énormément de bien, il a permis d'énergiser un petit peu les troupes avec euh, sa rentrée, il a fait du bien dans, dans un moment où les Lions étaient un petit peu en difficulté, notamment dans le jeu, et puis voilà, il est monté à l'arceau, il a claqué un ou deux dunks, il a fait ce qu'il sait faire, Marc Humphrey.
0: Bon, la valeur sûre, hein, ton meilleur élément sur 2020 qui continue toujours dans cette constance-là, donc pas vraiment une surprise de, de le retrouver là. Et puis on va passer maintenant au troisième joueur de, de Stop 5.
2: Ray John Kelly, alors qu'il a fait un, un bon petit match, encore auteur de 17 points, euh, 17 points, 5 assists pour Ray John Kelly, que moi j'ai trouvé très bon et très intelligent, alors je pense que c'était un choix de tactique voulu par Coach Chuck d'aller chercher Luca Pitou, post-bas, parce qu'il est allé lui faire un nombre de fois hallucinant. Donc voilà, encore un, un beau match. Ça fait 2-3 belles performances, belles prestations de la part de John Kelly. On le disait, il euh, y avait un petit peu, le, de temps en temps, on pouvait remarquer ça, le fait que, que Marquis n'est plus la même, euh, ou l'est beaucoup moins qu'avant son arrivée. Et bah ben là euh, Marquis, il a réussi, disons qu'ils ont réussi à cohabiter tous les deux et c'est la première fois que je le vois de manière euh, très positive comme ça. Donc bon, bon petit match de Red John Kelly, bonne cohabitation avec Marquis Addison, c'est de bonne augure pour la suite ça.
0: Oui, on en a parlé euh, durant la rencontre parce qu'on l'a commenté hein, on est en train de l'oublier euh, sur euh, sur la chaîne YouTube de Swiss Basket et sur Radio Tonic euh, en direct, ils ont beaucoup communiqué l'un avec l'autre sur le terrain beaucoup plus dans la provocation, euh, pas de shoot longue distance pour lui sur cette rencontre-là, mais très adroit et notamment en post-up où il a fait des misères au à Lucas qui, qui revenait sur euh, sur ces terres donc euh, un, un match qui est vraiment dans la continuité hein. ça fait euh, un bon petit mois euh, qui commence à prendre la mesure de ce poste là euh, tu sens que Ryan Kelly c'est vraiment un des, euh, un des très très bons moves de cette année 2020 as clairement été gagnant dans, dans cet échange avec euh, Derrick Colter et puis tu vas quand même nous mettre dans ce top 5 quelques petits éléments euh, des Foxes quand même
2: oui parce qu'il y a eu du bon quand même on en a parlé Elston Jones euh, pour sa première mi-temps de très bonne facture offensivement déjà. il était déjà à 14 points à la mi-temps et il a, à mon avis, surpris les lions dans le secteur intérieur. On sait que c'est un bon joueur, mais de là à envoyer comme ça, à aller chercher sur des Justin Touyo qu'il a complètement massacré dans cette première mi-temps, j'ai trouvé que tout le long du match globalement alors il y, a, il y a eu cette méforme un petit peu à un moment donné mais les Lions, ils n'ont pas su vraiment trouver de réponse au, à la hauteur du talent du garçon quoi.
0: surpris tu le disais bien euh, Nanchuk nous l'a dit à notre micro hein, on savait que c'était une équipe accrocheuse elle l'a montré euh, lors du match aller et encore ce soir mais on ne pensait pas non plus que Jones allait nous poser autant de problèmes en première mi-temps. Donc il y a un petit peu cet effet de surprise que tu venais de, de mentionner. Euh, énormément de moves post-bas. Euh, un, un des joueurs, je pense, qui pourrait intéresser euh, certains éléments... Euh plus haut dans ce championnat-là parce qu'il a, il a quelque chose, il est jeune. puis très mobile malgré très, très ses mobile. grandes échasses Exactement, échec, là, hein. donc peut-être qu'en s'entraînant régulièrement à un autre niveau, ça peut être, ça peut être un, un, un gars qui peut step-up et aller, et pourquoi pas aller chatouiller une des équipes de stop 3. Et puis ton dernier élément, du coup, ça fait 5, bah c'est, ce c'est
2: Garius Solomon, il faisait la perte de temps en temps dans la raquette puisque Garius jouait 4 aussi. Euh, qui termine à 6 sur 13 au shoot 19 points, 5 rebonds 5 assists, 2 styles. lui aussi a vraiment fait un très gros match pareil, dans un style très mobile ils sont allés chercher euh, tous les deux hein, de toute manière parce qu'avec les mismatchs ils arrivaient ils sont allés chercher Justin Touyo en défendant un contrat. On, on en reparlera tout à l'heure pour peut-être avoir des vit- à, à éviter justement, on donnait ses qualités de, de d'intimidateur de, dans la raquette à Justin Tuo, pour avoir des, à, à éviter ça et à le jouer directement sur lui et avec réussite. Parce que les deux là, euh, Garius Solomon, en plus, il peut s'écarter, il est à deux sur trois, 3 trois 3 points. Ça fait quand même une jolie paire, euh, une jolie paire d'intérieur, semi-intérieur pour Garius Solomon du côté des Foxes là.
0: Il est dans l'équipe depuis pas longtemps, justement. On en parlait toujours avec euh, avec notre ami Randou. Et euh, je lui avais posé une question en conf de presse hein, pour savoir un petit peu euh, comment il sentait euh, euh, cette raquette pour, pour les semaines à venir. Et euh, avec cette ambition hein, qui, peut, euh, qui est toujours celle de <coughs> des Foxes, de, d'aller chercher cette place de play-off, et bah, euh, avoir ces deux éléments-là peut-être clairement un, un axe euh, majeur pour, euh, pour Lausanne. Donc euh, ouais, bon, j'ai beaucoup aimé, euh, ça dégainait à l'extérieur, on était vraiment pas mal du tout. Et puis après, ces satisfactions, tu nous sors le sécateur andalou, hein, la sulfateuse, vous en avez l'habitude, le flop 5 de votre Florian avec tes déceptions.
2: Alors j'ai mis la défense des Foxes, mais on en a déjà parlé de manière détaillée dans le résumé de la rencontre, donc je passe tout de suite au deuxième élément. Jérémy Landerberg, qui a été quand même handicapé trop vite par des fautes assez bêtes, j'ai trouvé. Euh, qu'il a commis en première mi-temps alors c'est toujours un petit pas double tranchant il n'y a jamais du mauvais hein. Jérémy c'est lui qui leur permet à un moment donné de respirer un petit peu en mettant plein d'énergie de, 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 d'empêcher les, les Lions de scorer mais il a quand même été aussi trop brouillon offensivement à 1 sur 9 au shoot 4 turnovers, il me semble donc c'est pas un match référence pour, pour Jérémy Landerberg qui, qui s'est un petit peu mélangé la, les pinceaux dans toute l'intensité qu'il a voulu mettre, c'était un peu trop par moment
0: oui, puis associé à son compagnon, dont on va sûrement parler plus tard, Lucas Pitou, c'est quand même le dépositaire du jeu. C'est un historique, il est là depuis des années. Rondoël de Sarzing le disait très bien sans un Jérémy pour nous poser tactiquement, mettre en place nos systèmes, ça devient difficile. Et ces problèmes de faute, hein, où il en prend, je crois que c'est en début de troisième quart, Florian, il en prend deux coups sur coup. On le disait aux au, au, au commentaires tiens, il ne faudrait pas qu'il en reprenne une. Et qu'est-ce qui s'est passé cinq secondes plus tard Boum, il prend sa quatrième. Et ça a clairement conditionné toute la deuxième mi-temps des donc ouais Déjà, quand il n'est pas là, ça, ça, ça s'est vu sur le terrain. Il y avait un manque cruel de, de, de men dans, dans, dans le jeu. Et puis, en plus, sur ces sur premières minutes, et notamment cette première mi-temps, on ne l'a pas trouvé là. Donc, on attend un petit peu plus de, de son côté. Allez, troisième élément de ce Flop 5.
2: Et bien, on continue hein, toujours du côté des Foxes avec Michael Carré, qui a été complètement à la ramasse pour défendre sur les extérieurs. Il aura coûté, je pense, à son, à son équipe par ses déplacements par tout, pas toujours intelligents. Il aura coûté pas mal de points. Il n'a pas été en réussite offensivement non plus, mais ça c'est un petit peu plus habituel. Bon, il a quand même le mérite de prendre des responsabilités au shoot. Il si ne s'est pas caché. Malheureusement, ça fait un sur sept. Donc mauvais match des deux côtés du, car- du terrain. Michael Carré, membre du Flop 5, va pas entière.
0: Oui, pas grand chose à dire Florian là-dessus. Une ou deux minutes intéressantes quand il est rentré. Et puis après, on avait du mal à voir l'impact qu'il pouvait amener de ce côté-là. Il en attendait plus aussi Randwald de Sarzin. Donc euh, voilà, logiquement, dans, dans, dans ton Flub5, ça ne me surprend pas. Et puis on va passer peut-être maintenant à un élément, euh, un élément du cru
2: C'est ça, le, le capitaux. Euh, j'en ai parlé aussi beaucoup, donc très régulièrement ciblé post bas par John Kelly. Il était en grande difficulté offensivement et de manière générale sur le parquet. Euh, c'est, c'est je pense pour ça d'ailleurs hein, qu'on, qu'on l'a vu limité en, en nombre de minutes il est à 18 minutes normalement aussi à peu près aussi les
0: fautes aussi les fautes qui l'ont qui l'ont un petit peu handicapé aussi les fautes mais il fait sa troisième assez
2: tard hein, sur son deuxième sur son troisième passage donc euh Surtout son, son niveau de jeu, notamment en début de match, où euh, je pense que De Sarzin et son assistant ont dû se dire « ça va être très compliqué de faire re-rentrer le pépère sur le parquet, parce qu'ils vont nous le bouffer post-bas ». Ils ont euh, cette maîtrise technique sur demi-terrain, les Lions de Genève, pour te permettre à chaque fois d'envoyer un meneur en isolation post-bas sur le Capitou.
0: Oui, ou à un moment, on a même vu Mark Humphrey également, ça oblige à des aides et, euh, et des switch. Euh, donc toujours compliqué pour lui, on le sait, c'est un ancien de la maison. Et euh, depuis son départ des Lions, c'est toujours compliqué, on le sait, mentalement, à appréhender ce genre de match, ce retour euh, sur des terres euh, qui t'ont vu briller. Donc euh, encore un match décevant pour le Capitou euh, au pommier. Un manque de logique euh, de sa présence dans, dans ce Flop 5. Et puis le dernier élément, mon Flo.
2: Et on passe du côté des Lions de Genève avec Justin Touillot, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Euh, les Lions l'ont recruté en vantant ses mérites dans l'art de l'intimidation et de faire hésiter les extérieurs à driver au cercle. Il était cette fois-ci attendu dans un domaine différent, savoir la défense en un contre un poste bas, face à des intérieurs très mobiles, on l'a dit, comme Holoman, et surtout comme Elston Jones, et on l'a vu en grande difficulté quand même. Il fait, il fait une vingtaine de minutes, c'est un petit peu lent dans ses déplacements, bougé parfois même physiquement par, par Elston Jones. Il s'est fait dévorer au rebond, hein. j'ai, j'ai pas sa stat, euh, sa stat de rebond euh, défensif ou offensif, hein, les deux globales.
0: Ah bah ça va être très vite, il a aucun rebond défensif et juste deux prises offensives, voilà. deux petits rebonds pour lui c'est trop peu.
2: Donc voilà, il s'est fait dévorer euh, euh, au rebond par manque d'explosivité un petit peu, parce que des, t'as des joueurs plus petits qui sont arrivés à, à chercher. Et voilà, on le saura, euh, je pense que, alors même si c'est la première fois qu'on le voit dans ce registre, il est bien moins intéressant dans une défense intérieure en 1 contre 1 que justement, comme on le disait tout à l'heure, à pouvoir venir en aide avec son, son QI défensif sur les, sur les drives des, des extérieurs des équipes adverses au Lyon.
0: Oui, il avait laissé présager de bonnes choses à Fribourg. Là, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. On a été étonné. Il n'a pas pris énormément de minutes. Euh, il a pris la foudre en première mi temps euh, face au père Elston Jones, on l'a assez dit donc on attend de voir il vient d'arriver, c'était son, euh, son deuxième match seulement sous les couleurs des lions, peu d'entraînement pour lui il faut qu'il s'acclimate. donc on va, on va laisser un petit peu le bénéfice du doute, mais c'est vrai que par rapport à son profil ce qui a été vendu hein, on l'avait dit dans cette émission là euh, c'était un petit peu surprenant de le voir autant à la peine défensivement parlant donc affaire à suivre avec cette petite trêve coronavirus oblige on en parlera dans quelques minutes. ce sera peut être l'occasion pour lui aussi de prendre euh, physiquement parlant, parce qu'on le sent un petit peu... Euh, elle n'est pas assez explosive, pas assez réactif. Il n'est pas physiquement, je pense, encore à 100%. Donc, euh, ça sera un axe de, de développement, clairement, du côté des Lions de Genève. On a fait le tour sur cette rencontre, Flo, et on va passer maintenant à celle qui voyait l'Union Neuchâtel affronter le BBC Nyon, hein, le dauphin de Fribourg Olympique euh, au championnat, qui s'est quand même fait une sacrée peur sur cette rencontre. Hein.
2: Oui, ils sont fait peur, les, les joueurs de l'Union exact. Il euh, y a une première mi-temps qui est catastrophique de la part des, Neuch- des Neuchâtelois. Il y a un manque d'envie qui est clair. Il y a aussi un manque d'humilité, je pense. Et, euh, et là, tu as des joueurs euh, comme Brian Colon notamment, qui n'ont pas eu, je pense, la bonne attitude. Euh, d'ailleurs, Daniel Gotthals l'a, l'a assez bien dit en, en conférence de, d'après-match. Et puis, tu as une absence totale de défense. Alors, j'ai cité Brian, mais il n'est pas seul. Il y, a, il y a énormément de choses qui ne vont pas. Même des tauliers, même Marquis Jackson, l'étranger, qu'on verra ensuite faire une, une grosse deuxième mi-temps. Il y, a, il y a eu des manques, peut-être pour la première fois de la saison. C'est ce que disait Daniel Gotthals, dans le, le respect de l'adversaire, dans, dans l'humilité. Et on sait que c'est des qualités dont on a besoin au niveau. Alors, c'est une jeune équipe. C'était la première fois, on peut plaider l'accident, on surveillera un petit peu ce qui se passe sur les semaines à venir. Et puis quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au final, ils finissent par s'imposer. Quoi.
0: Oui, il a été assez transparent et calme par rapport à ce scénario de match qui vient à se répéter un peu inlassablement côté de l'Union. Il nous le disait, je ne suis pas énervé, je leur ai simplement dit qu'ils étaient ridicules. Est-ce que c'était là cette image qu'il voulait donner au public, aux dirigeants et aux fans de basket Et les mots derrière ont trouvé trouvé un certain impact dans ces joueurs, mais euh, certains nous l'ont admis. hein. Donc on on échange avec euh, pas mal de joueurs de l'Union qui nous écoutent, on les salue tous, qui avaient peut-être une forme de... euh de facilité parce qu'ils sont deuxième au classement, qu'ils affrontaient euh, euh, les Nyonnais et que du coup euh, tout le monde les voyait ultra favoris. Et c'est le revers de la médaille tu es une équipe très joueuse, très jeune qui, qui nous plaît beaucoup. C'est cette bonne surprise depuis le début de saison. Mais il y a aussi ce manque d'expérience par moment pour gérer un petit voilà, peu. Voilà, c'est ça. Mais ils arrivent, comme tu le disais, à chaque fois à retrouver les ressources, donc c'est aussi oui, un signe l'instant... de résilience, alors pour l'instant, ok, il y a une différence de niveau, mais c'est aussi un signe de, de, de résilience, et c'est peut-être euh, des victoires qui, petit à petit, vont te faire avancer un groupe, surtout que j'ai, moi, j'aime beaucoup comment Daniel Gotthals euh, réagit, hein. voilà, c'était le manque d'humilité, et pour la première fois de la saison, il nous l'a confié, hein, il avait le sentiment que ses joueurs avaient sous-estimé la différence. Mais les raisons, de
2: Daniel Gotthals, de réagir comme ça, parce que... C'est vrai, c'est la première fois de la saison, on l'a dit. Alors oui, il y a des victoires un petit peu à l'arrache sur les, sur les, sur les dernières journées. Il y, a, il y a du positif à en tirer, tu viens d'évoquer tout ça. Et puis, c'est une équipe qui est jeune et c'est une équipe que personne ne voyait à la deuxième place. Donc, il y a aussi, à un moment donné, une attitude de la part des joueurs face à ce statut de favori. Euh, une attitude qu'ils ont et qu'ils ne connaissaient pas avant. Je veux dire, nous, quand on va chercher notre baguette à la boulangerie, s'il n'y a personne dans les rues à cause du coronavirus, on va aller la chercher tout tranquille. Et puis s'il y a euh, 500 personnes en train de nous regarder, en train d'aller acheter notre baguette comme ça sur le trottoir, on n'aura peut-être pas la même attitude. Donc il y a aussi le, le regard des gens, le fait de jouer devant du monde. C'est un superbe exemple. Hein. <rire> qui fait non mais c'est vrai c'est non, vrai. Oui, oui, c'est, 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 un, c'est un exemple que j'ai. Pression, c'est un exemple euh... que j'ai de la, de la part d'un préparateur mental que j'embrasse qui s'appelle Ronan Lafay qui travaille avec des champions de, de tennis euh, notamment et, euh, et qui voilà explique tout ça le, le, le fait d'être regardé effectivement. Et c'est déjà, alors on n'a pas une médiatisation extrême, mais c'est déjà quelque chose d'être dans une salle avec la pression de, des supporters, l'attente qu'il y a autour, naissante autour de ton groupe. Donc voilà, pour en revenir au match, Nyon, eux, de leur côté, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont été appliqués défensivement. Ils punissent le manque d'envie de Neuchâtel en première mi-temps. À l'intérieur, notamment, où ça n'est punit, notamment les mauvaises rotations, le manque criant de communication en défense. Et puis, euh, malheureusement, tu, tu le sens très bien, de toute façon, en fin de première mi-temps, il y a quand même un petit manque dans ce groupe de joueurs à droit de loin dans la rotation d'Atala qui les empêche de tuer euh, un petit peu le match.
0: Bah oui, hein, euh, sur cet aspect-là, seul euh, Endoy et, et le petit espagnol Cabo Shimaro peuvent prendre euh, ce genre de, de responsabilité, mais l'adresse elle est trop faible, 1 sur 10. Alors, tu arrives à dominer parce que tu as un joueur comme Chexane, hein, qui est inusable, tu, tu sens tout le talent de, de ce joueur-là, hein, passé par la proie, les championnats du monde, on en a souvent assez parlé, et qu'avec le peu de minutes, parce qu'il est souvent en dessous des 30, fait à chaque fois des chantiers monumentaux. Euh, à la mi-temps, euh, quand on commentait le match des lyon de Genève on voyait ses euh, statistiques qui étaient énormes, il était déjà en double-double, personne n'arrivait à, à l'arrêter du côté de l'Union de Châtel, et tu as toujours ce côté-là un petit peu bâtard, c'est que tu sais que sur la fin de match, euh, ça, ça va peiner, ça va tirer la langue, et ces rotations-là, tu le disais bien, en général, et sur le fait d'avoir des joueurs à droit depuis le parking coûte cher aux troupes d'Alain Attala
2: 41-26 à la mi-temps Neuchâtel va revenir des vestiaires avec sa défense ce coup-ci hein, c'est, c'est mieux ça va leur permettre de marquer des points faciles en transition c'est Marquis Marquille <rire> c'est Marquis Jackson qui s'occupe de tout avec 10 assists il en fait 8 sur la deuxième période et il s'occupe un petit peu de toutes ces transitions. Il est très, très, très vite en cercle. Et il a euh, cette capacité à attirer des défenseurs sur les transitions parce qu'il avance très vite. Et donc, dans, dans les corners, on attend. Ou juste après, euh, après des fins de, de lay-up, euh, il, il peut glisser la balle à ses intérieurs. Il l'a très bien fait. Daniel de Gotthal sera aussi demandé d'insister au rebond. Isaiah Williams et puis le trio d'Inté, euh, Martin, Maurice, Padgett, ils s'en sont occupés. Il y a une domination globale quand même hein, des Nyonnais euh, sur, sur la rencontre, mais qui s'est rétréci euh, énormément jusqu'à l'équilibre même en deuxième période. Et ça a été une des clés aussi de cette de deuxième période pour les, pour les joueurs de Neuchâtel. Et puis après, le talent fait la, fait la différence. Une fois que tu te mets à défendre, c'est aussi un petit peu hein, le, voilà, le, le mal de ce LNA, si on peut dire. C'est que euh, le, le deuxième du championnat, effectivement, quand il tu, quand tu joue un, un adversaire comme ça, une deuxième mi-temps suffit à haute intensité pour, pour leur permettre de s'imposer.
0: Un peu le même problème que les Lions de Genève, hein, dont on parlait précédemment. Ce sont ces, ces scénarios-là, ce manque de constance euh, que tu as évoqué. On avait très vite vu que l'implication n'était euh, pas la même. Ça leur a permis de revenir. Et puis, euh, trop juste quand tu vises un, un dernier spot euh, en play-off face à la densité d'équipes euh, qui ont le même bilan. Donc euh, On a vite vu également aussi, euh, à la fin du, du troisième quart-temps, c'est, il y a eu un 7-0 je crois, Florian. Oui, c'est ça, il termine euh, par un 7-0. Ouais. que les Nyonais, ils étaient à bout de souffle, warning, euh, bande d'arrêt d'urgence. Ils se sont fait qui...
2: cramer déjà par le pressing tout terrain euh, dans, le, dans le début du troisième quart des joueurs de Neuchâtel. Et puis dans le quatrième, dans le quatrième quart, je ne t'en parle même pas, il y a 10 turnovers sur ce, sur, ces, sur ce seul partiel pour 12 points inscrits et 17 turnovers sur, les, sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. 17 des 24 turnovers de l'équipe sont sur la deuxième mi-temps. Donc forcément, ça devient très compliqué quand en face de toi, tu as des joueurs qui aiment bien courir comme du côté de Neuchâtel.
0: Puis tu prends un 11-0 qui est terrible. Rappelle-toi, on, on sortait euh, du match des Lions de Genève qui était un petit peu avant. On était en train de prendre les réactions des joueurs. On suivait du coup avec notre portable et on voyait l'exploit qui pouvait peut-être. Parce qu'on on avait juste les statistiques, Florian. On a regardé le match après coup. Donc on se disait, bah, tiens, ils vont peut-être arriver à, à tenir le coup. Et ils encaissent un 11-0 pour commencer le quatrième quart. Donc au bout bout d'une ou deux minutes, on se disait bon, voilà, le le momentum a clairement changé et on ne voyait plus les troupes de Daniel Guthals lâcher le le morceau et lâcher le bout de viande une fois qu'il l'avait dans la bouche. Voilà,
2: quand es pris dans la ferraille, c'est terminé.
0: Exactement. Et puis derrière, ils ont contrôlé quand même assez facilement sur, sur cette rencontre, donc euh, ils il continuent à être là alors à apprendre euh, des exigences du plus haut niveau, dans, dans la constance dans la concentration ils ont le coach adéquat pour ça et puis ça s'installe, hein. euh, des fois c'est des petits matchs un petit peu stupides que tu pourrais perdre donc là ils ont, ils ont été quand même vaillants, euh, les joueurs de, de l'Union Neuchâtel et puis euh, on salue également hein, notre ami Sébastien Cliva qui était au, au sifflet de cette rencontre et on a fait le point sur euh, tous les matchs de cette journée de LNA et on va passer au point classement. Florian, avec euh, vous, êtes, vous en êtes habitué, hein, Fribourg toujours leader avec une seule petite défaite pour 19 victoires, l'Union de Châtel hein, dont on vient de parler, qui maintient sa deuxième place à distance des Lyon de Genève, troisième avec 18 victoires euh, et deux matchs de retard euh, sur les troupes de Daniel Goethals.
2: À la quatrième place, on retrouve Massagno avec 14 victoires et là aussi qui maintient à distance grâce à sa belle victoire face à son concurrent principal monté cinquième. On retrouve ensuite Vevey et Boncourt au sixième et septième place avec huit victoires.
0: Quatre équipes avec le bilan de 6 victoires pour 14 défaites hein, qui vont de la 8e à la 11e place avec dans l'ordre Lugano Star Wings, Union et Pully Lausanne, Suisse Centrale comme d'habitude en bonne vieille lanterne rouge qui ferme le classement avec toujours ces deux maigres victoires.
2: Et malheureusement David va falloir ronger un petit peu notre frein. Car on n'est pas prêt de revoir notre belle Helena de sitôt.
0: Tu l'as très bien dit, le coronavirus qui a animé hein, déjà l'actu de tous nos JT et celle euh, de la semaine de Swiss Ça, c'est la première
2: fois que tu dis pas le coronavirus ou Covid 21.
1: 19,
0: 19, ah ouais, oui, a... Covid
2: 19. <rire> ouais. Confondu Alors... avec les trisomies. Et non, c'est...
0: Elle n'était pas dans le script, celle-là. Allez, ça a débuté, c'est horrible. Euh, mardi, avec l'annulation de la demi-finale de Coupe de Suisse entre Montais et Fribourg, qui était due au refus de la municipalité montésienne de mettre à disposition la salle du Reposieux. yeux. Nouvel épisode le lendemain, avec un premier communiqué de la Fédération Suisse qui annulait l'organisation de la patrick Bowman cup hein, la Coupe de Suisse qui devait se tenir à Bienne à la Tissot Arena le 25 avril prochain tout en la reportant au 18 avril mais cette fois-ci à la Halle Saint-Léonard à Fribourg. Et puis euh, le coup de grâce hein, qui nous est tombé Florian avec l'annulation du championnat de LNA masculin et féminin et de la LNB hommes et ce jusqu'au 15 mars prochain, hein, date imposée par le conseil fédéral. Donc on est quand même parti sur euh, une sacrée interruption qui fait déjà euh, suite à un calendrier bancal en ce début de mois de mars pour Swiss Basket. Ça va être compliqué Florian de rattraper tout ça, d'autant plus quand on ne sait pas si la compétition pourra reprendre après euh, cette date fatidique du 15 mars.
2: Ouais, bah, ça va être compliqué. Écoute, il y, y a des décisions euh, prises par, euh, par les institutions que tu viens de nommer en adéquation aussi avec, euh, avec le, le paysage politique. Donc euh, effectivement, on, on en attend on attend un petit peu plus d'infos d'ici le 15 mars,
0: on devrait en avoir et on espère pouvoir revoir rapidement euh, nos champions. Ouais, on l'espère aussi donc on attend de voir avec une certaine incertitude comment tout cela va se goupiller on, en, on va en profiter dans les semaines qui viennent du coup Florian vu qu'on aura moins de matchs à débriefer c'est sûr hein, pour ouvrir des petits dossiers spéciaux hein, que vous nous avez réclamés sur les réseaux sociaux notamment on va faire une page autour du 3-3 hein, et de nos belles équipes suisses hein, notamment de la team Lausanne euh, on aura également des interviews avec certains de nos joueurs hein, expatriés qui évoluent à l'étranger et puis on fera tiens petite alerte spoiler un petit focus sur le club en forme de Helena De ce début de saison donc restez connectés on en profite euh, là dessus pour clôturer notre page Swiss Basket on revient après la pause dans le 5 majeur pour votre rendez-vous Made in USA Welcome to the NBA avec nos invités du soir à tout de suite sur Tonique. Vous êtes de retour dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas en direct sur Radio Tonic, et on va sans plus tarder ouvrir votre page. Welcome to the NBA jingle. Zion, for four, for four Allez, moins de 6 semaines avant la fin de la saison régulière, on va faire le point hein, sur la course acharnée à la 8ème place à l'Ouest, notamment dans l'Overtime, hein, qui va animer cette fin de saison avec Flo, après le zoom du 5 majeur, hein, qui, cette semaine sera autour de la pépite française, ses coups d'Embouya, des T3 des Pistons, avec notre guest d'histoire. Alors, fan des Pistons, euh, du Dooms, de NCA ou tout simplement de NBA, n'hésitez pas à venir poser vos questions via nos réseaux sociaux pour débattre avec nous, hein, poser des questions à nos invités, at le 5 majeur.
2: Tout en lettres.
0: Hein. <rire> Et pour débuter ce programme champ place à votre toute nouvelle chronique qui va s'installer dans l'émission sur les semaines à venir. Allez, Serge Magneto. Hello everybody.
1: Welcome to March
0: on file sur les parquets universitaires américains avec votre nouvelle chronique From the Tom. Premier épisode ce soir d'une série hebdomadaire qui nous amènera jusqu'au Final Four et à, aux manettes de cette chronique. Votre consultant NCA du 5 majeur, Tom Rousset. Bonsoir, Matt, mon Tom, comment il va
2: Salut,
3: Tom. Salut, David. Ça va bien et ouais, On va partir pendant euh, quatre semaines sur les routes euh, de la NCA jusqu'à Atlanta pour euh, le Final Four en avril. Donc on va on va on va tout expliquer hein euh, comment marche la March Madness sans mauvais jeu de mots d'ailleurs euh, comment on se qualifie comment on y arrive pourquoi ça fait autant parler aux États-Unis on va on va tout on va tout décortiquer avant de avant de commencer les choses sérieuses puisque le, le tournoi commencera le 19 mars voilà il y aura la sélection de toutes les équipes le 15 mars on commencera les choses sérieuses le 19 mars, mais le, le processus de qualification a déjà commencé.
2: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un, un petit peu de ça Comment ça marche un petit peu, justement, parce que tu nous parles d'une date, le 19 mars, mais là, ça a l'air d'avoir déjà un petit peu commencé. Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs exactement qu'est-ce qu'est la March Madness
3: Alors, la March Madness, on a tendance souvent à penser que c'est seulement le grand tournoi à 68 équipes. Sauf que... Pour que ça s'appelle la March Madness, il faut que ça dure tout le mois de mars. Et ça a déjà commencé 3 mars avec le début des tournois de conférences qui sont une des voies de qualification. Il y a deux, il y a deux voies de qualification pour le tournoi de la March Madness. La première, c'est de gagner le tournoi de ta conférence. Les 32 conférences de NCAA jouent un tournoi auquel toutes les équipes participent. Donc tout le monde a une chance de se qualifier. C'est-à-dire que même si, même si tu as fait une saison pourrie, que tu n'as gagné aucun match et que, et que personne te donne une chance, tu as quand même une chance de te qualifier. Et la, la deuxième manière de te qualifier, c'est d'être repêché par un comité de sélection qui, justement, le 15 mars, j'en parlais en préambule, en on va dévoiler toutes les équipes qui sont
0: qualifiées pour la Marche Madness, dont les 34 bah écoute, je pense qu'on est pas mal hein, sur euh, la March Madness, sur le système de calife. Est-ce que tu peux peut-être en dire un petit peu plus sur cet engouement qu'il peut y avoir aux États-Unis Ça paraît assez dingue quand tu en parles à des novices de leur expliquer que les grandes universités américaines ont des salles de 15-20 000, 000 spectateurs. C'est vraiment quelque chose qui passionne euh, tout le pays pendant plusieurs semaines. Dis-nous-en un petit peu plus sur toute l'effervescence autour de ce mois qui porte si bien son nom.
3: En fait, on considère souvent ça comme dingue quand on n'a pas vécu le truc de l'intérieur. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité des gens à leur université. C'est-à-dire que tu vas dans une université parce qu'elle est rivale avec une autre ou parce que tes parents sont allés dans cette université-là ou parce que euh, ton grand-père est allé dans cette université-là. Donc, Il y a du familial, il y, y a des rivalités, il y, de, y a un peu de tout ça. Et c'est ce qui fait que les gens sont euh, premièrement très attachés à leur université et deuxièmement font très attention au résultat de leur université pendant la March Madness. Pas pas tellement pendant la saison régulière, mais pendant la March Madness. C'est là que tous les Américains vont se réveiller en se rappelant que euh, les enfants sont allés à telle université, que euh, grand papy est allé à telle université, et on va on va soutenir euh, on va soutenir les gamins de de notre université fétiche.
2: C'est ça ouais pour pour y avoir été avoir passé du temps aussi, euh, il faut savoir qu'effectivement les les facs sont très importantes euh, pour pour chaque américain pour aussi pour ceux qui regardent le basket. C'est pas euh, anodin c'est pas un cas isolé de voir quelqu'un avoir un abonnement à la salle de son université pour aller voir jouer euh, l'équipe euh, tout le long de sa vie. Euh. Etc. Donc, c'est vrai que pour eux, ça a une importance. Et le le sport est de toute manière placé à un tel niveau d'importance dans la société américaine qu'on n'a pas, c'est pas uniquement pour le basket, hein, mais l'universitaire, et euh, leur tient énormément à cœur. Et puis, Tom, moi, j'aimerais te demander un petit peu. On sait, on connaît des noms, hein, par exemple Duke ou évidemment North Carolina. Les, nos auditeurs ont l'habitude de, de ces grands noms universitaires. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, un petit peu, par rapport à, à ce qui s'est passé déjà là, est-ce qu'il y a quelques équipes que tu vois en mode un petit peu surprise, arriver à se qualifier et éventuellement des favoris euh, qui pourraient passer à côté ou qui seraient déjà passés à, à côté de, d'une qualification
3: alors pour se qualifier à la March Madness, je le disais, il y, a le, il y a l'issue du tournoi de conférence qui est souvent euh, bourré de surprises parce que ça se joue sur un match et forcément les nerfs, la pression font que euh, bah, même une équipe ultra-favorite est capable de passer à côté. Par exemple, là, aujourd'hui, l'université de Northern Iowa, est passé complètement à côté de son match et s'est fait sortir en quart de finale de son tournoi alors qu'ils étaient premiers avec une avance large sur le deuxième. Et en quart de finale, ils se sont fait sortir. Donc, déjà, ils sont très vraisemblablement passés à côté d'une qualification parce que leur problème, ça va être, ils sont dans une petite conférence et c'est très rare d'aller chercher ce qu'on appelle des at-large. En fait, c'est un repêchage. C'est très rare d'aller chercher un repêchage quand tu fais partie d'une toute petite conférence. C'est le, cas de, c'est le cas de ces mecs-là. Ils sont passés à côté de leur qualification par le biais du temps de conférence. Maintenant, il reste à voir s'ils peuvent aller chercher un at-large.
2: Et il y a quoi dans cette, dans cette équipe-là, justement, qui pourrait être sélectionné à la, à la prochaine draft, en, à la prochaine draft, pardon, en, ter- la, en termes de prospects
3: À la prochaine draft, il n'y a pas grand-chose. La chose qu'il faut regarder souvent, qui concerne la March Madness, c'est le calendrier qu'ils ont joué. Et on regarde qui ils ont battu, contre qui ils ont perdu et dans quelles circonstances. C'est-à-dire qu'en NCAA, contrairement à l'NBA, euh, il y a des matchs sur des terrains neutres. C'est soit tu joues à domicile, soit tu joues à l'extérieur, soit tu joues en terrain neutre. C'est euh, des tournois de saison régulière où euh, ils vont jouer aux Bahamas, ou à Hawaï, dans des coins comme ça. Et donc, le, le comité qui sélectionne prend en compte tous ces facteurs-là, c'est-à-dire contre qui tu as gagné, contre qui tu as perdu, de combien tu as gagné, de combien tu as perdu. Et dans quelles circonstances Est-ce que c'était à domicile Est-ce que c'était à l'extérieur ou en interne Ce qui peut sauver euh, Norden Iowa aujourd'hui, c'est de se dire, on va regarder leur euh, calendrier, ils ont des euh, victoires de qualité. Par exemple contre Colorado, qui était 20e, euh, 24e dans le pays au moment euh, de la victoire de Norden Iowa, donc c'est bien, le, le comité va vraiment regarder tout ça et essayer de euh, trouver 34 équipes qui soit repêchable.
0: Puis, euh, tiens, tu en parlais très très rapidement dans dans le préambule. hein, euh, Les premières finales de conf arrivent arrivent demain. On connaîtra les les premiers qualifiés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les affiches et puis un petit peu ton prono qui tu vois éventuellement passer sur sur ces rencontres-là La
3: première finale, ça va être la finale de la conférence Mountain West. C'est la conférence qui a vu éclore cette saison. L'une des, l'une des surprises de la saison, c'est San Diego State, qui n'a pas perdu un match avant son 26e match, si je ne dis pas, ou son 27e match, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont terminé la saison avec une seule défaite. Et c'est une très, très bonne équipe. Donc, ils seront certainement en finale de la Mountain West à part euh, si vraiment il y a une surprise, là, ils jouent leur, ils jouent leur demi-finale euh, cette nuit contre, euh, contre Boise State, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, sauf grosse surprise, on devrait retrouver San Diego State en tant que premier qualifié d'office à la March Madness. Maintenant, ça ne s'appelle pas March Madness pour rien. C'est-à-dire qu'on va avoir des surprises, surtout vu la saison qu'on vient d'avoir, où des très bonnes équipes sont capables de perdre dans des circonstances assez euh, étranges donc on n'est pas au bout de nos surprises on fait que commencer et on va bien rigoler
0: Et bah oui, voilà qui vient clôturer euh, cette première chronique From the Tom, hein, donc rendez-vous semaine prochaine pour le deuxième euh, épisode avec un peu plus de matchs et puis on commencera petit à petit <rire> à rentrer dans cette March Madness qui va nous faire énormément saliver. Merci, Merci beaucoup Tom Merci Tom, à la semaine prochaine, Merci. bonne semaine NCA, à toi, porte-toi bien et à Vendredi Pro, ciao ciao a vendredi prochain, salut. Et on passe maintenant au zoom du 5 majeur cette semaine consacrée aux jeunes Seikou Dembouya, le rookie Frenchie des Pistons. Et qui de mieux pourra en parler et nous accompagner ce soir que Gabriel, créateur et gestionnaire du compte officiel du fan club de Seikou. Bonsoir Gabriel, comment vas-tu
1: Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité.
2: Salut Gabriel. Et eh bien écoute, merci à, à toi d'avoir accepté notre invitation. On rappelle à tous nos auditeurs désireux d'être au parfum de l'actu de ces coups qu'ils peuvent te suivre sur tes différents comptes, the réseaux sociaux, Twitter, Instagram notamment, at s underscore Dumbuya fans. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Pour expliquer rapidement à nos éditeurs, raconte-nous un petit peu d'où te vient cet amour de, de ces coups que tu as déjà croisé, comment, comment ton chemin a croisé le, le sien justement. Et euh, et d'une certaine manière, comment tu as réussi à à entretenir une une relation intime, si je puis dire, avec Sekoudim Bouya
1: Alors, euh, tout a commencé il y a un an et demi quand il a signé à Limoges. Donc, euh, je suis Limougeot et puis je suis bénévole au Limoges CSP. Donc, en fait, compte toute l'année, je faisais les matchs avec lui. Et euh, comme j'animais avec avec le community manager de l'époque une émission euh, d'après-match, j'ai eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois et c'est comme ça que au fur et à mesure je me suis pris au jeu, je suis vraiment tombé fan de ce gamin, une vraie pépite et euh, ouais, l'envie de, de créer ce compte et de, de parler de lui.
0: Bah écoute, euh, c'est, c'est tout à ton honneur. Une petite présentation, quand même messieurs, s'imposent euh, pour euh, présenter hein, la jeune pépite française, donc c'est Koudoumbouya 19 ans, et qui euh, au final rien ne laissait présager à ce petit bon bambin, naquis hein, euh, du côté de Conakry en Guinée, à une grande carrière en NBA, jusqu'à ce certain jour où tout va changer on est dans cet après-midi de septembre 2012, un certain Benoît Burguet, entraîneur de l'équipe des Benjamins de Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans, s'en allait récupérer les clés du gymnase hein, et aperçoit au détour de la piscine municipale un grand dadais à côté de deux de ses joueurs de son équipe. Après avoir vérifié qu'il avait bel et bien l'âge indiqué par ses coups, il propose à sa mère de laisser le futur enfant prodige participer à un entraînement. Et c'est là le début du parcours éclair pour ses coups dans le basket tricolore. Car ses coups, c'est avant tout un 1m84 en benjamin, capable de dunker à une main ou bien de scorer 40 points de la main gauche parce qu'il était blessé à l'autre. À vitesse grand V, il gravit tous les échelons du basket français plus vite que les autres. Surclassé dans toutes les catégories à fleuri, il rentre logiquement ensuite dans le jargon fédéral de l'INSEP qu'il quitte par la suite pour rejoindre Poitiers. Cassant des records de précocité en probé avec Poitiers, il signe quelques mois plus tard au CSP Limoges à tout juste 17 ans avec la NBA en ligne de mire. Une saison après avoir écumé les parquets de Pellitz, il entend son nom prononcé à la 15 e place par Adam Silver à la dernière draft, rejoignant la franchise mythique des Detroit Pistons. On va commencer par le commencement. En tant que beat fan du CSP, tu le disais, raconte-nous un petit peu l'intégration du jeune Sekou, tout juste sorti de Poitiers dans ce club historique hein, de pro-A de JP Elite maintenant, on doit l'annoncer et, et qui signe à tout juste 17 ans
1: Absolument, bah, son intégration s'est passée très, très facilement, déjà il faut savoir que c'est un garçon très souriant, très ouvert qui n'a jamais de problème à, pour discuter avec les gens au CSP nous avions euh, Samardo Samuels qui a, loué, qui a eu de très bons contacts avec lui, qui en a d'ailleurs toujours, euh, toujours autant il a été rapidement pris sous l'aile de, de tous ses coéquipiers et puis il a tout de suite été adopté par le public Ça, c'est sûr que ça a énormément aidé à à sa réussite. Et donc, euh, il n'y a jamais eu de problème avec euh, son intégration.
2: Et quels sont un petit peu ses traits de caractère Parce qu'on n'a pas encore eu réellement un un portrait euh, intime de sa part euh, par l'équipe de NBA Extra, à moins que je l'ai raté. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur lui C'est quelqu'un qui a l'air plutôt réservé comme ça, de de l'extérieur. Est-ce que toi, euh, tu tu le voyais comme ça du côté du CSP à l'époque
1: bah, au, au tout début, oui, oui, il était, il était réservé, mais on voit très rapidement que dans son groupe d'amis, dans ses proches hein, qu'il qui connaît, tout ça, qu'il est très à l'aise et toujours souriant, toujours euh, le, le petit mot, enfin, quelqu'un de très agréable, souriant, et puis un, un vrai gamin qui, qui est toujours à fond, toujours, euh, comment dire, avoir, avec son petit caractère, avec sa mode. Enfin, quelqu'un de très, ouais, très abordable et une, une, une
2: belle personnalité alors il a quand même une Absolument. forte personnalité pardon et puis est-ce que tu peux nous, nous donner ton opinion à ce moment-là euh, sur le joueur et est-ce que toi tu avais envisagé que ces coups puisse puissent euh, arriver là où il est aujourd'hui en NBA aux Detroit Pistons avec euh, les, les débuts qu'on lui connaît euh, un petit un petit passage à vide maintenant on en parlera plus tard mais voilà avec toutes les promesses qui sont un petit peu Placé euh, en lui du côté euh, de la NBA pour, euh, pour nous français, pour vous français, pardon, car nous sommes Suisses.
0: <rire> et,
2: et, et voilà, parce qu'il vient un petit peu prendre le relais. Alors, il y a Rudy Gobert et Van Fournier, évidemment, mais dans cette jeunesse un peu qui se veut doré, il vient prendre un petit peu le relais de Franck Nihilikina qui n'avait pas donné satisfaction. Est-ce que toi, tu le voyais arriver jusque-là comme ça
1: oh bah, au, au tout départ, quand on le signe au CSP, il est quand même promis un top 3, de, top, top 3 à la draft. Donc euh, gros potentiel, à l'époque il c'était vraiment une, une course pour le signer entre les différents clubs. Lasvel était sur, euh, sur le coup, euh, il me semble que Cholet également, un gros club formateur. Donc euh, à l'époque c'était vraiment un, une grosse pépite compensée qui, qui marcherait vraiment. Annoncé top 3 de draft, euh, il va reculer euh, progressivement. Mais bon, comme, euh, comme beaucoup de jeunes, euh, Kylian Neis l'est également en ce moment. À ce moment-là, on a beaucoup de beaucoup de promesses, on a un bel avenir lui était lui était promis et je pense que c'est toujours le, c'est toujours le cas.
0: Oui, et puis il y a eu ce fameux match de mai 2019, son record en carrière en Jeep Elite. C'était contre le Valois, 34 points, 37 dévales, 9 rebonds, enfin monstrueux, hein. 72% au shoot, 5 sur 7 depuis le parking. C'est forcément un match que, que tu dois te rappeler. Quel souvenir gardes-tu de, de cette rencontre qui était à peu près un mois avant la draft NBA et qui avait, qui avait fait grand bruit chez, chez les scouts de par sa capacité à, à scorer et puis à sortir le match qu'il avait fait
1: ce match est une bénédiction. Il tombe vraiment au, au meilleur des moments. Il avait été blessé euh, au poignet euh, un mois avant, il me semble. Il venait de revenir. C'était des performances un peu, un peu moyennes, mais on sentait qu'il montait en pression, qu'il montait en régime. Et puis, euh, bah, ce match, euh, vrai, vrai, on était tous épatés. Il réussissait tout ce qu'il voulait euh, ce soir-là et c'était, c'était vraiment incroyable. Tous les coéquipiers étaient avec lui. c'était... C'était vraiment super. Et puis, il bah, y, y a le timing aussi. Il fait ça un mois avant la draft. C'est pas C'est anodin, le bon je pense. Oui, exactement. C'était vraiment le, le moment parfait. À ce moment-là, il y avait les scouts qui, en, qui enchaînaient à Beaublanc Et euh, oui, oui ça, je pense que ça l'a beaucoup aidé pour être, pour être drafté et puis pour avoir des... Des, des camps avec les, les différentes équipes euh, allez, ouais. juste avant la draft.
2: Et puis juste après, donc, il y a forcément cet arrivée en NBA dont on a parlé, appelé à la 15 e position par Adam Silver. Il rejoint les, détroits, euh, les, les Pistons de Détroit. Est-ce que euh, tu aurais préféré le voir ailleurs, peut-être dans une autre équipe Est-ce que toi, quand tu le vois, drafter ses coups Dembouya à la, la 15 e position, toi qui connais déjà son, son parcours et son niveau de jeu, tu te dis... Euh, de part aussi le fait qu'il était annoncé plus haut par le passé. Tu te dis, putain, à 15e, c'est un petit peu loin. On se disait éventuellement une rentrée dans le top 10. Comment tu l'avais vécu, toi, ce draft de ses coups eh bien, Il y a eu une
1: certaine déception. Parce que vraiment, le soir même, tout... enfin, les derniers les dernières mock drafts l'annonçaient 7e dans ces eaux-là. C'était les Washington Wizards qui devaient en hériter. Et puis, bah, oui, le sort de la draft son nom reculait, on attendait, on attendait à chaque pic, euh, on pensait que son nom allait sortir, et puis euh, on arrive à Détroit, en 15e position. Donc sur le coup, on est un petit peu surpris, un petit peu sonné, parce que vraiment, on pensait que c'était top 10 de draft, on pensait qu'il allait devenir le français le plus haut drafté. Mais avec avec du recul, finalement, on se dit que c'est un très bon choix de se retrouver à Détroit. Avoir Dwayne Casey comme, comme coach pour le former, euh, une équipe en reconstruction, où il n'y a pas forcément une pression importante. Au final, ça, ça tombe bien, bien comme il faut et avec du recul. Euh, c'est, c'est vraiment une, une bonne draft, finalement.
0: Bah justement, tu parlais de Dwayne Casey. On va maintenant passer au début euh, de ces coups un petit peu compliqués hein, du côté... Euh... Euh, de la NBA, euh, le coach passé par Toronto, un hein, meilleur coach de la Ligue hein, justement, on ne se trompe pas, hein, sur sa dernière saison du côté de, de l'Ontario qui ne trouvait pas forcément au niveau prêt pour la Grande Ligue euh, qui avait annoncé qu'il irait faire un petit tour du côté de la G-League euh, ce qu'il est allé faire est plutôt bien raconte-nous justement, toi qui le suis assidûment, comment s'est passé le passage de ses coups avec l'équipe affiliée de G-League, hein, les Grandes Rapids Drive
1: mais le passage a très bien commencé. Alors déjà, il a, il, a, il a raté pendant l'été les premiers matchs de préparation. Il était blessé, enfin, il n'était pas prêt encore physiquement pour, pour débuter. Donc, euh, il a commencé par le, par le banc avec des matchs assez corrects, une dizaine de points en commençant du banc. Et puis, dès, le, la, troisième, dès la troisième rencontre, euh, il se retrouve titulaire. Alors, même moi, j'ai été surpris que, qu'il se retrouve aussitôt dans le 5 majeur. Mais. Euh, ça l'a, ça l'a vraiment métamorphosé. Il a réussi à imposer son jeu, à montrer ce qu'il savait faire, et je crois que ça a énormément plu à la fanbase de, des Pistons qui, qui, l'ont, qui le suit vraiment très 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 assidûment. Il ouais, y, eu, euh, y a eu notamment
2: ensuite. Bon, tu nous as donné tes impressions sur ses débuts officiels. Il y a eu évidemment ensuite l'explosion. La blessure de Blake Griffith qui n'y est pas étrangère avec des, des minutes accrues. Et puis ce baptême du feu de NBA titulaire face aux Clippers, puis face aux Lakers derrière. Le statement envoyé à la Ligue, le Thomas sur Tristan Thompson qui, fait, euh, qui sert de magnifique photo fond d'écran à l'iPad de David.
0: Oh, elle, elle, cette photo, elle est assez incroyable.
2: Cette installation dans, dans le 5 majeur euh, de Détroit à l'époque où. Euh, avant d'avoir un, un petit coup de mou, ses coups va quand même faire 2-3 performances de choix.
1: En effet, oui. Euh, il se retrouve très rapidement dans le 5 majeur. Cette enfin, la blessure de Blake Griffin a énormément aidé. Ce n'était pas forcément prévu. qu'il se retrouve aussi tôt dans le 5 majeur de, de Détroit. Euh, juste avant, il faisait juste quelques petites apparitions, quelques minutes en fin de match. Rien de très impressionnant, même décevant de le voir jouer que que deux minutes en fin de match. Mais, euh, mais finalement, oui, cette blessure est arrivée au bon moment. Il était en forme à ce moment-là. Et ça lui a plutôt bien réussi, puisqu'il enchaîne deux doubles-doubles pour ses deux premiers matchs. Une performance qui n'avait pas été faite depuis très longtemps. Et puis oui, bah, ce dunk sur Tristan Thompson. Difficile de rêver mieux pour se faire connaître en NBA et se faire un, un vrai nom parmi les, les superstars.
0: Ah ouais, c'était assez dingue. Hein. Il avait été relayé euh, de, de manière assez incroyable par, par tous les Frenchies de NBA. Je crois que c'était euh, Evan qui lui avait dit « C'est cool, c'est pas bien ça ». Donc euh, c'était vraiment un, un gros message envoyé euh, pour, pour marquer ton territoire. Et puis derrière, forcément, il y a eu un petit coup de mou qui a suivi. Il y a eu ce petit retard à l'entraînement, des petites critiques de Dwayne Casey, une sortie du 5 majeur. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur cette après-explosion euh, qu'a connu euh, l'ancien joueur de Limoges
1: euh, oui, bah, période compliquée. Je pense que c'est dû principalement à de la fatigue. C'est, c'est vraiment un enchaînement des matchs auxquels il n'était pas habitué à, en jouant en France. Là, en ce moment, il se retrouve à plus de à pas loin de 50 matchs. Euh, pour, pour, à titre de comparaison, l'année dernière avec Limoges, c'était une quarantaine de matchs. Donc la fatigue, je pense, il est pour quelque chose dans cette baisse de performance. Euh, peut-être un manque de... Confiance aussi, euh, je me suis beaucoup plaint euh, sur Twitter du fait aussi qu'il ne soit pas euh, assez intégré par le, le reste de l'équipe dans le jeu. On a remarqué que, en, en dehors de ces, de ces gros matchs où, où il était très en réussite et où la balle circulait bien avec lui, que bah, ces derniers temps, il est plus cantonné à un rôle de catch-and-shooter qu'essayer essayé euh, à l'air de le laisser dans le coin et à le préparer à un, à un rôle de... De shooter extérieur.
2: Ouais, tu as raison. On le voit souvent attendre dans le coin, dans le, dans le corner, à l'angle zéro. Peut-être que ça vient aussi sanctionner quand même, parce qu'il y a eu des matchs de ses coups où on l'avait vu un petit peu plus forcé, euh, prendre des shoots qu'on ne l'aurait pas vu prendre habituellement en pleine confiance. Donc ça vient aussi euh, peut-être répondre à ça. Et euh, j'espère pour lui en tout cas que ce sera seulement épisodique. Justement, comment toi tu vois. Cette situation évoluée pour lui et à titre personnel, quelles ambitions peut avoir ses coups d'oumbouya sur la fin de saison avec les Pistons
1: Là, ça fait déjà un bon mois et demi que ses performances sont un peu en baisse, un peu monotones. Il ne montre pas de de grands flashs, des belles actions comme il avait pu le faire au tout début de de ses titularisations avec les Pistons. Donc, on est un peu tombé dans une routine de mauvaises performances de choses un peu en dessous de son niveau. Moi, je regrette qu'il soit un peu sous-exploité, puisque c'est quand même à la base un fort intérieur avec une belle capacité dans le drive. Et c'est sûr que ces derniers temps, nous sommes un peu, un peu délaissés de, de ces qualités-là. Mais après, pour ses ambitions, je pense que il va, ça va revenir au fur et à mesure. Il reste encore une vingtaine de matchs. Là, il était annoncé aujourd'hui euh, comme repartant en G League avec le drive. Je pense que ça peut être un, un bon tremplin pour se remettre en confiance, retrouver un peu d'adresse. Et puis, euh, bah, pourquoi pas nous refaire des, petits, euh, des belles performances et nous, pourquoi pas deux, trois beaux highlights pour la fin de saison.
0: Oui, c'est sûr. Et puis, y ah, voilà, ces matchs, les Pistons n'ont plus rien à jouer. Tu sais que sur la fin de saison, c'est un petit peu open bar en fonction de qui tu joues. Donc, on n'est pas à l'abri. Ouais, j'aimerais bien voir un petit secou euh, poser un match entre 20 et 30 pions euh, pour montrer un petit peu de quoi il est capable, euh, s'il prend un petit peu la gonfle pour lui et que c'est un match où le coach lui dit « vas-y, euh, essaie de prendre un peu plus de responsabilité, de monter des systèmes autour de ses coups ». Donc euh, ça sera la, la chose intéressante à voir euh, du côté des Pistons. Et puis on essaye peut-être de voir un peu plus loin. On est d- en 2020, c'est une année olympique, l'équipe de France est qualifiée. Euh, qu'en est-il, toi, euh, de ton avis par rapport euh, au JO, euh, des chances de ses coups, de le voir Alors est-ce que, étant donné que tu le suis beaucoup, euh, tu es proche de lui, tu peux nous donner éventuellement… Euh, Soit des news, soit ce que tu penses sur toutes les questions d'assurance NBA. Est-ce que Détroit serait OK à le libérer pour les Jeux Et les probabilités Voilà, de le voir dans le groupe France. Dis-nous-en un petit peu plus sur ces JO à venir.
1: Alors personnellement, je rêverais vraiment de le voir avec Vincent euh, Collet et toute l'équipe de France euh, au JO de Tokyo. Je pense qu'il pourrait avoir un vrai rôle à jouer. Du moins pour les matchs de prépa, je pense qu'il est à peu près assuré d'être pris. Mais... Euh, il y a toujours la question de l'assurance NBA, comme tu l'as relevé. Et là-dessus, pour l'instant, rien n'a filtré, mais je pense que ça va être assez négatif. Je ne vois pas vraiment les Detroit Pistons le laisser partir et prendre le risque qu'ils se blesse et qu'ils ne puissent pas travailler suffisamment pendant l'été. Mine de rien, ça va être un été très important, un été pivot, un été charnière pour le, la prochaine saison. Et je, vraiment, je doute que, que Detroit le laisse partir.
2: Est-ce que justement, à propos de cet été, euh, tu as des, des infos un petit peu euh, sur la préparation à venir de ces coups Dans quel camp on devrait le, le retrouver Est-ce que tout ça, c'est euh, quelque chose qui est sorti déjà ou pas
1: alors non, pour le moment, aucune information. La, la saison va se, va se terminer et je pense que ce sera qu'à ce moment-là qu'on, qu'on aura plus d'informations. Après, euh, j'imagine qu'il va retrouver des coachs personnels. Peut-être euh, Yassine Awadi du Limoges CSP, et qu'il a énormément forgé et, et qu'il a vraiment beaucoup préparé pour euh, la saison NBA. Euh, peut-être le préparateur personnel aussi euh, américain, Tyler Elf, avec qui il a fait plusieurs camps cet été. Mais pour l'instant, non, rien d'officiel et rien n'est sorti.
0: Ça serait cool de voir euh, ses coups. Euh, C'est la mode maintenant aux États-Unis, dans des petits training camps, tu sais, avec certains joueurs NBA. euh, Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de son jeu euh, qui sont à à développer et certains en priorité. Mais il y a quand même un un package autour duquel construire qui est assez euh, évident. Ouais, moi je trouve ça dommage. J'espère vraiment qu'il pourra trouver un un accord avec les Pistons parce que. je me demande s'ils veulent aussi se mettre à, à dos ces coups, parce que c'est quand même un choix élevé, ils ont certains espoirs en lui. Euh, les JO, c'est quand même quelque chose, ça, c'est une fois tous les 4 ans, encore c'est un championnat d'Europe, un championnat du monde, tu peux peut-être comprendre. Là, je ne sais pas, peut-être aussi par rapport au message que tu peux envoyer, de dire à un Frenchie qui pourrait jouer ses premiers JO parce qu'il y a un poste à prendre, hein, sur le poste 3, poste 4. Absolument. Ces coups, tu te rends compte, ces coups, euh, Rudy, Batoum, Frankie, tu pourrais te retrouver quand même avec des joueurs qui savent défendre. Donc, euh, moi, j'espère vraiment, parce qu'il pourrait vraiment avoir un rôle dans l'équipe de France. Et puis, avec cet objectif aussi de Paris 2024, on l'avait mis dans, dans le conducteur. Ton avis Parce que ça semble tout, il semble tout droit désigné pour être un des piliers de l'équipe qui viendra défendre ses chances à la maison.
1: Absolument. Derrière Batoum, en équipe de France, on a vu Amatenbay qui s'est bien montré. Mais on est d'accord que pour un... Pour les JO de 2024, ces coups se présente comme le, le, le favori au, au poste délié, voire même délié fort en fonction, de, en fonction des besoins. Et euh, pour revenir à cet été, j'espère, euh, j'aimerais bien moi, le voir pour, euh, avec des camps de, de plusieurs joueurs NBA. On l'a vu euh, très ami avec euh, Denis Schroeder, l'allemand de, de Casey. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, je pense que c'est aussi une bonne solution pour se faire remarquer, se faire des amis. Et puis euh, m'apprendre de l'expérience de chacun serait une bonne, euh, serait une bonne chose. Un petit camp Donc, dans l'Oklahoma,
0: ou... les gars, avec euh, le CP3 et le Shea, ce serait pas mal pour t'entraîner tous les jours à 5h du matin, comme ils aiment faire les ricains, avec le <rire> CP3, qui te met des petites crosses dans, dans les dents, là, ou alors sur pick and roll.
2: Ouais, ça, pourrait être, ça pourrait être effectivement sympa de le, voir, euh, de le voir dans des endroits comme ça. Moi aussi, pour revenir à ça, je pense que c'est un peu utopiste de, de rêver le voir à, au, au JO. Mais pourquoi pas, on verra. Il euh, y, y a des pour et des contre. Ils étudieront la, la situation en, en temps voulu. Maintenant, il euh, y a aussi euh, son, son avenir. À Sécoudou de Mouillard, on a beaucoup parlé de sa saison on a beaucoup parlé éventuellement de ce qui se passerait cet été. Euh, pour la saison 2021, quel va être son rôle au sein des Pistons euh, Sur quel rôle on va, le, on va le voir Sur quel poste on va le voir s'installer Sachant que l'an prochain. Tout peut changer, encore une fois, du côté des Pistons. Je ne pense pas qu'après ce qui s'est passé dernièrement, on voit un Blake Griffin rester là-bas. Hein, je pense que Blake Griffin, c'est le prochain à, sur la liste à dégager en, en siège éjectable. Donc effectivement, c'est Doumouya va faire partie des joueurs sur lesquels les Pistons sur le, de cette jeunesse vont reconstruire. Donc lui va avoir un rôle accru, je pense, Comment euh, comment tu le vois, toi, s'installer déjà sur quel poste, techniquement Est-ce que ça va être un 3 ou est-ce que ça va être un 4, d'après toi Et quelles vont être un petit peu, euh, tu penses, ces responsabilités Est-ce que ça ne pourrait pas être augmenté par le rajeunissement de l'effectif encore une fois, du côté des Pistons
1: Pour le moment, Don Casey l'utilise énormément en 4. Euh, Il était annoncé comme euh, plutôt ailier fort, c'est vraiment NBA. Mais après, je pense que ça va dépendre vraiment des match-up et de s'il arrive à évoluer en shooter extérieur. Si son adresse augmente là, d'ici la fin de saison, ce ne serait pas impossible de le voir rester en 4 Un stretch fort qui écarte bien le jeu. Je pense que 3 peut en avoir besoin. Maintenant, il va falloir voir pour son rôle ce que va donner la reconstruction, ce que va donner cet été. Les Griffin, en effet, semblent sur le départ. donc Il ne reste plus qu'à voir ce, va, ce que Detroit va pouvoir obtenir avec son, avec son trade. La draft va être importante aussi. Des trois chercheurs meneur. on parle de Kylian Ace. Moi, je dis pourquoi pas. Ça ah, pourrait une développer petite, une euh,
0: Frenchy connection qui aurait qui aurait de la gueule hein, du côté de, de Détroit. là. Ça serait ça serait cool. Hein.
1: Ah bah absolument. Moi, je vraiment je serais je serais pour. Ils sont ils se connaissent tous les deux déjà. C'est cool Kylian Ace. Ils sont amis donc euh, ça pourrait ça pourrait vraiment vraiment fonctionner. Mais euh, pour son rôle, euh, va vraiment falloir voir cet été s'il arrive à évoluer augmenter ses pourcentages. Travailler physiquement, il n'y a pas trop de, de doutes à, à avoir, il n'a il a, il a, il a que 19 ans. Et on, je pense qu'il va rapidement changer musculairement. Mais donc je pense qu'un avenir euh, radieux lui est promis d'ici la saison prochaine. J'espère le voir, être capable de faire euh, au moins une cinquantaine de matchs, de ne pas se blesser et d'être capable de faire une saison pleine sans, sans gros rookie wall comme cette année.
0: Ouais bah ça sera toute la, toute la question la saison prochaine pour euh, pour ses coups. on lui souhaite le meilleur et on espère et là je plaide je veux qu'on ait ses coups avec euh, le maillot bleu-blanc-rouge, la punaise, il pourrait faire du bien. Dis-moi ce que tu peux trouver de mieux en poste 4, là. Allez, mettre un peu de pression du côté de, de Détroit et, et du perquet ici pour qu'il le lâche quand même pour les JO. Et puis, ils ne vont pas venir nous, nous enquiquiner, merde. Allez, euh, on, on finit là-dessus. Merci euh, énormément pour ce point cool, là qui euh, n'aura plus de secret pour nos auditrices et auditeurs. Flo, là, ils sont, ils sont au courant d'absolument ils tout. Ils sont baqués, oui. Exactement, là, c'est bon. sur la, la pépite française. Allez, avant d'attaquer le quiz du 5 majeur que toute la planète NBA nous envie, les petites infos what the fuck croustillantes de la semaine passées un petit peu sous les radars. Euh, le principe est simple, je balance, on s'en fout, on s'en branle ou on s'en branle pas et on débat un petit peu dessus. Euh, Kyrie Irving, ça y est, finalement opéré, blessé, euh, out jusqu'à la fin de saison. Oh, wow. On
2: en a déjà parlé pas mal la semaine dernière. Voilà, bon rétablissement à Kyrie Irving, il n'y a rien à dire de, de plus. On espère le revoir le, le plus vite possible.
0: Allez, c'est plié par Flo, moins ça va vite. Euh, la deuxième, du côté des Lakers, Troy Daniels wavé, out, hein, comme euh, bah, tiens, un certain Samir Seitch, on n'en a pas parlé mon Flo, on fait maintenant une petite à partie. Samir Sitch qui a quitté les Lyon de Genève, même sort pour Troy Daniels qui a filé du coup du côté des Nuggets de Denver. Hein, il a trouvé un autre spot en play-off. Celui qui est restant pour les Lakers a été attribué à Dion Waiters, le feu follet du hit.
1: On en parle un petit peu, qu'est-ce que t'en penses Oh, Je pense moi que c'est une, c'est une bonne nouvelle pour les Lakers une belle relation avec LeBron James, qu'il connaît bien avec ses années à Miami. Donc je pense que ça va être intéressant pour les Lakers. Après, est-ce que ça va être un, un élément suffisamment important pour euh, ramener le, le titre à Los Angeles Je ne sais pas. voir le rôle qui va lui être attribué aussi, tout reste à voir.
0: Et ouais, on verra, hein. ça peut peut-être être donné. Je me dis que dans un contexte avec LeBron, il a calmé euh, des, euh, des mecs comme Dwight Howard, comme JR dans sa carrière. Ça peut peut-être fitter hein, avec Dion, hein. si tu mets juste les shoots quand on a besoin. Donc à euh, faire, à suivre. Et puis on va finir avec cette euh, lutte acharnée, un peu en mode alerte teaser des semaines qui vont venir, Florian. Cette huitième place à l'ouest, on en parle. C'est le feu entre Memphis. Portland, Sacramento, les Spurs, les Pels, hein, qui sont dans un mouchoir de poche. Hein, cinq euh, matchs seulement entre la 8 huitième et la 12e place. Euh, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu
1: hein, de, de cette course acharnée pour le dernier spot là
2: bah, Je te laisse commencer, Gabriel.
1: Si tu veux. Alors Pour moi, déjà, je pense que les Spurs sont un peu hors course. Enfin, vraiment, je ne les vois pas remonter. Je ne les vois pas faire une série suffisamment longue pour reprendre la place de Memphis, voire de Portland. Donc je pense que ça va se jouer entre Memphis, Portland et Sacramento. New Orleans a pas mal de retard aussi. Ils sont à 5 matchs de, de la 8 place. Est-ce que ça va être suffisant Est-ce qu'il y aura suffisamment de matchs pour arriver à grappiller Je ne sais pas. Peut-être que Zion arrivera à le faire. Mais du côté de, de Portland, moi je les vois bien. titiller Memphis, voire même leur prendre la place au dernier moment. Vraiment, je pense que Portland va, va reprendre la place à Memphis, ou en tout cas que ça va, le, ça va se jouer entre ces deux équipes. Oui, bah, à, ce, à ce sujet-là, je suis
2: assez d'accord avec toi. Hein, je on avait déjà parlé dans l'émission. Moi, Portland, je les vois bien revenir. Qui plus est, avec euh, CJ McCollum comme il est euh, actuellement, Chaleur et le pépère. retour oh là là de Daniel Lillard. Donc, effectivement, tu n'as pas eu ces deux joueurs en même temps, au même niveau, euh, à leur niveau respectif, pardon, euh, cette saison. Si jamais. Ça se confirme avec un bon retour de Damien Lillard. Euh, là, tu as quand même deux joueurs hors pair pour t'emmener en play-off. Et surtout, ils savent comment faire. C'est ça la grosse différence pour moi avec une équipe comme Memphis où tu as des joueurs, un groupe très jeune, un, un noyau très jeune et euh, qui, pour l'instant, n'a pas cette expérience-là. Là, en plus, ils sont en position de chasser. Ça fait un moment que ça dure. Parce qu'on avait fait un, un podcast quand j'étais parti à, à Vienne euh, voir, les... voir l'EuroLeague, tu te rappelles David Exactement. Donc on avait fait une émission en direct de là-bas et j'avais déjà dit, Portland, avait 9 matchs de retard à ce moment-là. Effectivement, il y a une expérience, il y a un savoir-faire, il y a des joueurs dans cette équipe qui peuvent te permettre d'espérer le huitième spot, combiné au fait que je pense que Memphis, même s'ils ont prouvé le contraire contre les Lakers, aura du mal à gagner dans les gros matchs.
0: Et petit point de calendrier, messieurs, s'il vous plaît, euh, celui des Blazers est quand même le plus favorable. En gros, c'est par série. Ils ont un très, très gros mois avec énormément de matchs, un homestand, hein, où ils en font, je crois, 5 euh, ou 6 au Moda Center. Ils partent sur un énorme road trip, mais avec des, des confrontations comme euh, Minnesota, Charlotte, Détroit, donc des matchs qu'ils qui peuvent prendre. Et ils refinissent par une série de matchs à la maison. Et à l'inverse, euh, les grises, ils ont, je crois, Atlanta et Orlando qui sont à peu près prenables en termes de, de bilan, si tu veux. Mais ils vont jouer que des équipes qui ont des bilans au-dessus du leur. Euh, alors, ils ont cette marge actuellement. Ça va se jouer très probablement, on sera sur un nombre à peu près autour de la, de la quarantaine. Dans les 38-42, en fonction des, des, des formes. Donc, ouais, ça va être difficile. Les Pels parlent d'un petit peu de loin. Cette défaite face aux Wolves va leur coûter cher, je pense. Donc euh, on fait une petite alerte teaser, hein, parce qu'on va, on va recevoir dans les semaines à venir, on va essayer de faire des petites émissions, euh, des interviews croisées avec les Blazers, les Grises, les Pels, on va ramener tout ce beau monde qui est déjà passé à l'antenne, euh, pour venir un petit peu débattre et se mouiller. Euh, pour cette, venir un peu
2: se mettre sur la tronche, là.
0: Aussi, il faut que ça se mette un petit peu sur la gueule, donc euh, ça nous laisse quand même, parce qu'à l'Est, hein, c'est, c'est clairement bloqué, hein, les gars, c'est fini, euh, cette huitième place à l'Ouest, ça va être un petit peu le feuilleton, parce qu'il y a quand même du monde, hein, ça se bouscule euh, au portillon, là. On est pas mal sur ces petites infos, what the fuck Florian, je te laisse la main pour le quiz du 5 mai. C'est l'heure du quiz, c'est l'heure du quiz.
2: C'est un régal hein, de, d'avoir récupéré ça et d'essayer de faire souffrir David aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, justement, on va profiter de l'équipe favorite de Gabriel, les Golden State Warriors. Car oui, Gabriel n'est pas l'homme d'un joueur. Son cœur l'emmène dans la baie d'Ockland, malgré son attachement particulier pour ses coups d'umbouillard mérite qu'on ne peut pas attribuer à cet affreux fan de LeBron James, qui est, j'espère, le futur vaincu de ce quiz, David, qui n'a, pour Cleveland, que du sarcasme à la bouche depuis le départ du king, <rire> du magic, du goat, du mec qui a fait choke les Warriors. Et voilà, face ici, que notre présentateur, Made in Topugal, tentera de vous rabâcher, que vous faire oublier que LeBron James donnera toujours la main à Michael Jordan pour traverser. Voilà, j'ai fini d'y régler son compte au pépère. Maintenant, c'est à ton tour, Gabriel. On va procéder. Vous en avez l'habitude. Sous format final NBA, Je au meilleur juste des sept matchs. Euh,
0: que sur la dernière rencontre face aux Rockets, j'ai fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Florian, mené 3-0 en finale, j'ai remonté le match et, et, et tu as gagné 4-3. 4-3. Merci, au revoir. Donc voilà, je sors quand même sur ce genre de prestations. C'est pour mettre un petit coup de pression à Gabriel. C'est chez, ah, lui, innocemment parlant. C'est, c'est chez lui
2: qu'on a retiré la dernière bannière au plafond pour, le, pour les résultats du quiz. Si tu veux savoir, effectivement, il y a un client à qui j'ai fini de régler son compte. C'est à ton tour, Gabriel. Donc on procède, je vous l'ai dit, au format final NBA. Ça peut aller au meilleur des sept manches. Et on revient bien sûr sur l'une des plus belles rivalités que la NBA ait connue. Quatre finales NBA de 2000. 15 à 2018. Trois victoires pour la Don Nation Et une victoire pour LeBron James qui jouait à l'Est. On attaque bien sûr à l'Oracle Arena. Game 1. Et attention pour ces deux premières questions. Toute mauvaise réponse vous prive de temps de parole. À moins que votre adversaire ne parte aussi à la faute. On est en plein dans la saison 2016-2017. La haine s'est abattue sur Golden State à la mi-saison. Avec l'arrivée controversée de Kevin Durant dans la baie. En novembre... Juste avant le premier affrontement entre les deux franchises, un joueur des Warriors prend la parole. Qui suis-je Attention, rapidité. Si Cleveland gagne à l'Est, je veux les détruire. Si ça finit entre eux et nous, je veux les annihiler. Draymond Green Draymond Green, bien joué, David, ouais. qui prend l'avantage du qui, terrain. Qui reviendra avec, à la Quick Lounge Arena avec l'avantage du terrain. 1-0 pour les Cavs. Deuxième question Game 2. On est toujours à l'Oracle Arena. Je suis un joueur qui a eu un rôle important dans cette rivalité. J'y ai joué en plein cœur du côté du... des Californiens, drafté en 2008. Je vais d'abord faire mes premiers pas du côté de Washington. Ma dernière année de contrat rookie sera d'ailleurs une réussite, puisque j'y tourne à 12 points de moyenne. Mais c'est plus tard dans ma carrière que je vais remplir mon armoire à trophée, vous l'aurez compris. Parfois moqué pour ma maladresse, je n'en reste pas moins un élément essentiel de cette équipe. Mais je serai malheureusement plus connu pour mes apparitions dans le Shaktin Full que pour mon niveau de basketteur. Javel Javel McGee yeah oh, oui. Oui. Bien joué, David C'est le Shaktin
0: qui m'habitue. Les Wizards, j'étais en train de me dire dans, dans la bande euh, Livingstone, Barbosa, etc. Il y en a qui ne sont pas passés par les Wizards. Du coup, j'étais un petit peu en panique là-dessus. J'ai, et du coup, oh, le... j'ai,
1: j'ai eu beaucoup de mal aussi. C'est vrai que le Chactin était un très bon indice. Et hey ouais, le Shaq-Tin, il l'a, il l'a complètement massacré.
2: Il lui avait fait du tort. Hein. Il avait fait une sortie médiatique à ce sujet. Javel Maggi, il avait dit que un ça peu, lui un, que un, peu un peu comme un certain
0: gardien montpellier hein, avec Julien Caza. C'est ça, exactement <rire> la même la chose. Journée. Exactement
2: la ah. même chose. Pas le niveau de, de second degré, je pense à adapter. Après le chaque, ouais, c'était son, c'était son petit joujou favori. Troisième question, les gars. On, On file du côté de la Quick and Loans Arena avec 2-0. Euh, je ne le supporterai pas. Le suite des Warriors, je te préviens, Gab. Je ne le supporterai pas. Regarde ton téléphone, je t'ai envoyé un texte sur la réponse, d'accord <rire> <rire> Ok. Allez. Troisième question, Game 3 euh, drafté haut par les Knicks en 2005, je suis rapidement envoyé du côté des Wizards après deux saisons qui peinent à convaincre pleinement. Je vais ensuite vivre mes plus belles années du côté de Phoenix avec quatre saisons de suite à plus de 11 points de moyenne et de bons pourcentages derrière l'arc. C'est d'ailleurs que l'on fait appel à moi un petit peu plus tard dans ma carrière pour tenter de ramener une bague à Cleveland en compagnie de LeBron où je débarque d'Orlando. En milieu de saison, je vais rester trois ans et débuter et disputer pardon, trois finales. Nom et prénom est également celui d'un célèbre... Pardon, mon prénom oh, était
0: je... Ah, j'ai un trou, comment il s'appelait Mon là-bas.
2: prénom est également celui d'un célèbre acteur américain dont le nom de famille est lui aussi celui d'un joueur NBA, Tatum. Euh... Oh la charade
0: oh, euh... ah, okay. euh... oh putain, non mais... Oh là, je l'ai fait... Euh... Oh, l'autre qui partout... Euh... Euh, qui... Il venait d'Orlando, mais oui... Euh...
2: Je vous laisse les garçons 10 secondes. Ah,
0: je n'ai pas, putain. J'arrive pas non plus. Euh, J'attribuerai euh...
2: ensuite le point à qui je voudrais bien. Euh,
0: euh, euh, j'ai euh... Top,
2: non, tu l'as pas, tu l'as pas, tu l'as pas. C'était Shining Fry, Shining Mais Fry, drafté haut, oh, drafté à la huitième place quand même en 2005, Shining Fry, je vous rappelle ah, les gars. Hein. Sa gueule devant mes yeux. Donc euh, C'est voilà, une et puis euh, Channing Taydoum, ah. donc le fameux acteur avec qui je faisais la, la comparaison, destin croisé. Euh, bonne réponse Gabriel, donc ça fait 2-1. Euh, hein. Gabriel <rire> prend un match <rire> à la quick de Arena, et on passe maintenant au Game 4, euh, celui dont, dont on va parler. Euh, Fait partie du staff des des Cavs au moment de leur titre face aux Warriors. Mais avant ça, il a aussi eu une carrière de joueur. Celle-ci nous intéresse un petit peu moins euh, que celle de maintenant, mais elle est étroitement liée, euh, depuis pas longtemps, sa sa carrière de de membre de staff à celle de Lebron, sur les dernières années notamment, puisqu'il fait maintenant partie de l'organisation qui manage les joueurs à la Cité des Anges. Qui suis-je Je Je vous la relis. Tyron Lou. Bien joué, David. Tyron Lou. Je fais oui. partie du staff des Cavs au moment de leur titre face aux Warriors. Ah, je me mon suis dit, destin Il fait
0: partie du staff. Tu vas pas parler du coach. Mon... Je ah bah c'est trop facile. Pareil, c'est... Je ça tu ça m'attendais ça à un vieil assistant ou... des familles. J'étais en train de me faire qui avait à l'époque sur le banc.
2: Voilà, je suis parti du staff des Cavs. Je fais partie pardon du staff des Cavs au moment de leur titre. Ensuite, mon destin est lié à LeBron James sur les dernières saisons puisque je suis maintenant à la Cité des Anges. 3-1 pour David en tout cas. Attention, ça a déjà été inversé dans ce genre de confrontation, hein, un 3-1. Tu
0: te retrouves dans la la peau du couillon, là. hein. Voilà, voilà. tu te retrouves dans la peau du super couillon, mon Pint. Attention.
2: Nous sommes le 5 juin 2016, et c'est l'heure du Game 2 entre les Warriors et les Cavs. 1-0 pour les troupes de Steve Kerr, et 2-0 même, où dans un match facilement remporté 110 à 77... Ce qui va étonner, finalement, c'est plus le, le meilleur scoreur de ce match. Avec 28 unités et 5 sur 8 de loin, qui, pensez-vous, était le meilleur scoreur côté Warriors lors de ce 5 juin 2016 mmh. Iguadala Faux, David. Donc, euh, oui, si redis, jamais il donne la... B... Faux.
0: Redis les stats de loin
2: Alors, euh, 28 unités et 5 sur 8 de loin.
0: Qui c'est qui pouvait dégainer à cette époque-là C'est-à-dire c'est pas une des stars, hein.
2: Bah... J'ai dit, c'est étonnant que ce soit lui. Vraiment Raymond Green, bien joué, David. Eh ben, c'est fini. Okay. Raymond Green, qui ouais. nous avait pondu un match <rire> à 28 pions. Il démarre le match. Il envoie 4 sur 4 dans le premier quart à 3 points. Oui,
0: très juste, très juste. Et très tu te
2: juste. dis, oh là là, l'animal, il est capable de faire ça. 28 points, donc il est 5 sur 8 de loin. Je
0: confondais avec un Game 2, c'était Sean Livingston... Euh qui avait fait un, un massacre avec le Iggy. Et c'est vrai, maintenant que tu me redonnes les images.
2: Et vrai. donc, pour la deuxième semaine d'affilée, ouais. on n'a rien pu faire. Cette espèce, cette espèce de saloparde, David, des qui ah, va euh, accrocher non, une deuxième bannière de suite au plafond de sa belle chambre. Bravo David pour cette victoire. Bravo, bravo à toi Gabriel pour ta participation. C'était un beau quiz. J'ai pris du plaisir à le faire avec vous.
1: Merci pour le quiz, mais... Euh... Ouais, non vraiment pas au niveau non mais tu reviendras plus fort sur, euh, sur la prochaine
0: j'essaye un petit peu de marquer mon territoire parce que pendant, pendant son, sa petite escapade en Asie c'est moi qui ai pris le quiz euh, ah. dans, dans les mains je l'ai amené à un autre niveau je lui ai confié et maintenant j'essaie de montrer un petit peu qui c'est le patron mais euh, lors de notre prochaine confrontation parce qu'il y en aura hein, tu reviendras à notre antenne euh, ça, sera, ça sera j'en suis sûr beaucoup plus disputé et acharné
1: ah mais c'est, c'est pas facile comme, euh, comme jeu. Hein. Arriver à, à se resituer de, dans les époques et puis à refaire tous les staffs, euh, vraiment pas simple. Ouais, vous, c'est, c'est, vraiment pas facile.
0: c'est toute la difficulté euh, de la chose. Bah messieurs, on va, on va clôturer euh, là-dessus hein, notre partie Welcome to the NBA et l'émission. Euh, je tiens à remercier de nouveau Gabriel, gestionnaire du fan club officiel de Sekou Doumbouya, qu'on vous invite à suivre hein, sur les réseaux sociaux, Twitter et Insta notamment, pour ne rien louper de l'actu de la future euh, pépite Frenchie en NBA. Merci à toi, c'était un plaisir de t'avoir dans le 5 majeur.
1: Merci David et Flo, avec plaisir. Salut, merci
2: Gabriel, à bientôt
0: à très bientôt sur les ondes de, de Radiotonique et on garde le meilleur euh, pour la fin mon Flo, toujours aussi grippé euh, soigne-toi bien comme il faut et reviens-nous en forme pour la semaine prochaine
2: Eh bien écoute, je reviens en forme la semaine prochaine avec pié- plein de pièges dans le quiz pour toi mon Pins Attends, à
0: bientôt, bientôt les amis On va faire le, le, le 3 à la suite Allez, Quant à moi, je vous rappelle que le podcast il sera très rapidement disponible sur les diverses plateformes dès demain matin. Et on ne pouvait pas finir Flo, tu l'as parlé dans, dans l'introduction, mais je le fais quand même dans la conclusion, sans le petit clin d'œil à la brillante victoire du Raquet Football Club. On parle là de football, du très relevé championnat inter-entreprise d'Annecy, qui s'est magnifiquement imposé hier soir le RFC, 4 buts à 3 lors du derby tant attendu face au brise un grand bravo à eux, on les embrasse et merci à la haut-portier adverse, hein, le, le poto Rico.
2: Ah putain, lui on l'embrasse. Hein. <rire> ah lui on l'embrasse. une
0: grosse bise, on t'enverra le podcast, euh, mon Rico. Allez, on finit là-dessus. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bon week-end, portez-vous bien, ne faites pas les fous. Sortez couvert à vendredi prochain, 21h, pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao, bonsoir.